0: ¿Qué es el anime? ¿Por qué nos gusta? ¿Qué lo hace tan diferente? ¡Bienvenidos! Esto es Akatoao, charlas sobre el mundo del anime. En Akatoao hablaremos de diversos temas relacionados con el mundo del anime. Acompáñanos por 30 minutos a explorar una idea, encontrar las historias del mundo del anime, sus protagonistas, sus creadores, sus sentimientos, su cultura entre otras cosas que hacen al anime tan especial.
1: Nos encanta hablar, y por eso, acá y yo, te llevaremos por un viaje a través del capítulo. Nuestro mayor propósito es que veas con otros ojos el mundo del anime y conozcas su diversidad, claro, todo en español. Así que siéntate, ponte tus audífonos, y vamos. <risa> Bienvenidos sean todos, este es nuestro segundo episodio sobre demografías en el anime, en donde vamos a hablar de las demografías Seinen y josei. Hola Aka, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo te va? Gracias por permitirnos este espacio de continuar hablando de las demografías que son para público más adulto y tal vez son las que tienen los temas más interesantes dentro del anime. Muchas veces estas no son las más conocidas, pero conforme pues pasan los años y uno se va quedando en este mundo del anime, se va dando cuenta que existen y que son altamente eh, profundas en sus temas y también en el contenido que ofrecen tanto de animación, de música y pues en general toda su forma audiovisual.
1: Sí, exacto. Uh -huh. Entonces acá en estas dos demografías Ya sí. nos toca empezar a pensar En bueno cómo es que se está viendo la madurez En el anime Entonces esto es complejo, es, esto es bien complicado <risa> O sea si Las diferencias entre shonen Y shoujo en algunos sí, casos Pueden sí, sí, ser difusas sí, sí. Acá es que si, si hablamos De un anime que va dirigido a público Adulto, a público joven Es incluso más difuso entonces, si quieres empecemos con eso, como nosotros vemos, es la madurez en el anime. Entonces, por ejemplo, un tema muy común, tanto para seinen como para Jose, que es el tema de las relaciones, las relaciones románticas especialmente. Entonces, ¿qué nos tenía acostumbrado lo que es el shonen y el shoujo? Que las relaciones románticas uh -huh. no empezaban siquiera, que el conflicto era... No,
0: veíamos como un desarrollo exacto. ahí, el conflicto estaba incluso en los personajes, no de si sí si, se si iban a acercar o no, ¿cierto? <risa> incluso.
1: Sí, exacto, que el conflicto era de ¿será que me confieso o no?
0: Exactamente.
1: Que ese ya es el cambio muy fuerte en este tipo de demografías. Acá las relaciones empiezan y se desarrollan como relaciones. Entonces los conflictos que se tienen son conflictos de relaciones. No son relaciones idealizadas, eh, no es como una persona que está enamorado perdidamente y su objetivo es estar con la otra persona. Eh, no, sino que acá las relaciones ya tienen más peso por sí solas y los conflictos ya son entre las parejas. Ya hay relaciones de pareja.
0: Sí, y vemos que esa indecisión que se tenía en esa decisión que se tenía en el shoyo y en el shonen, como las consecuencias que traen el haber eh, tenido esa relación con esa persona, sea sexual o no, verdad, como el haberse acercado. ¿Qué pasa luego con eso?
1: Exacto, y ahí también está el otro punto uh -huh. De acá ya nos encontramos con anime que habla directamente del sexo O que muestra directamente Correcto. sexo O que
0: es el tema central del anime, ¿no? El sexo. O que sea el tema uh -huh. central Y no hay nada más, o sea, eso también pasa Que es, esto es lo único que van a hablar y solo hay escenas y contenido sexual Y no hay ni una narrativa ni una trama, solo contenido sexual
1: Sí, exacto eh, Pero esto ya es como también hablando de los animes que... Rosanel porno.
0: Ajá, O el
1: hentai en japonés. Que es como, sí, tal vez no sean muy maduros ni nada, pero como muestran contenido sexual muy explícito, entonces los ponemos en esta demografía. Uh -huh, sí. Sin llegar a ser porno.
0: Exacto. Bueno, ¿y cuál es el otro tema que también nos habla más de la madurez en este tipo de animes?
1: y pues el otro tema que ya nos habla de la madurez es tener en cuenta que ya acá por ejemplo los protagonistas normalmente son gente adulta o que acabó de terminar el colegio o que ha hecho como, sí, como ese periodo de preparatoria en adelante o que empiezan cuando el personaje es chico y se muestra es el crecimiento uh -huh. del personaje, más que nada. Pero el gran, el gran, gran detalle es como ya la vida adulta de los personajes. Entonces encontramos conflictos de trabajo, encontramos conflictos de relaciones, encontramos conflictos psicológicos, encontramos conflictos monetarios. Entonces todos estos detalles. Son los que nos empiezan a hablar de madurez en el anime y de que estamos tratando con animes seinen jose
0: Y otro que también es importante es que nos hablan también de conflictos de la violencia, ¿no? Como también puede llegar a ser violencia absurda sí, claro. o también puede ser violencia usada como método eh, o como el medio, más bien, para comunicar una idea acerca de la sociedad.
1: Claro, acá el uso de la violencia ya puede ser o incluso más cruda como así violencia muy visceral o simplemente violencia desproporcionada Exacto. así tipo si alguien ha visto películas de Quentin Tarantino <ríe> tal cual. la violencia que él, él maneja es de esa manera así violencia desenfrenada pero por pura diversión también nos encontramos sí. casos.
0: <ríe> sangre por todos lados, cortes, espadas así, tal
1: cual que además es muy típico en animes de samurái
0: Sí, muchísimo, muchísimo. Y también de Yakuza. O o de... también de
1: Yakuza, sí, es verdad.
0: Sí, como donde hayan armas, en general. Donde hayan armas, eso es
1: muy... Que, que lo utilizan más como medio cómico. Es como el uso de violencia más como comedia. Mm,
0: sí, pero en estas demografías siento que no pasa tanto, ¿no? Porque en realidad... Es más como una especie de fan service, ¿no te parece? Que usan esto de la sangre, visceral y todo eso como una especie de fan service para las personas que les gusta el gore. Sí, siento yo. Sí,
1: yo también lo siento. Aunque bueno, claro, dependiendo de si lo utilizan como diversión, sí, completamente de acuerdo, es un fan service para la gente que le gusta el gore. Pero hay momentos hay animes que sí son necesarios este tipo de recursos. En un ejemplo muy claro uh -huh. sería Japan Sinks, el uso de la muerte y la sangre tiene que ser de esa manera, para que pegue de manera fuerte por la trama. y se entienda que están en un escenario en donde eso pasa, donde eso es algo natural, por decirlo de alguna manera, entonces es como sí. las dos maneras de utilizar ahí la violencia ¿Qué se puede uno encontrar en estos tipos de animes?
0: Exactamente. Y bueno, con eso, pues es nuestra introducción acerca de por qué estos animes terminan siendo de contenido, pues, para adultos y es justamente por esta parte de la inclusión de la madurez en sus diferentes temáticas, sí, ¿cierto? De lo que acabamos de mencionar. Entonces, ya con eso, vamos a empezar a hablar de las dos demografías. La primera, que es Yosei. ¿Qué es el Yosei? Entonces, el Yosei es simplemente la demografía que nació a partir de los mangas creados para mujeres adultas eh, o para eh, chicas adultas y a lo que es muy interesante ver es que el Jose eh, al igual que el Seinen nacieron a partir de la necesidad de pues estos chicos que venían consumiendo sus mangas cuando eran jóvenes, cuando eran adolescentes en sus colegios y que fueron creciendo y que luego pues siguieron con su gusto por el manga y por el anime y pues ya de adultos querían continuar viendo pero historias más relacionadas con el momento de la vida que estaban teniendo ¿cierto? como ya eran trabajadores, ya eran padres de familia, etcétera y querían comenzar a ver más historias de su momento en específico de la vida. En el caso pues del Jose, del este nació a partir de esas chicas que en el boom, luego el boom del manga, eh, pues ya crecieron en la década de 1980 y que luego pues querían continuar con sus historias románticas, pero pues ya muchísimo más eh, realistas. Entonces, el Jose, justamente como lo acabo de mencionar, pues sigue con muchas cosas del Shoyo, como que la protagonista principal normalmente es una mujer y que normalmente las historias están centradas de nuevo en las relaciones eh, bien sea amorosas o en general las relaciones interpersonales de la protagonista con el grupo de personas pues que están en el mundo que, que nos está contando la historia en específico Puede tener cosas de comedia, sí, puede tener de género de comedia También muchas cosas del de tipo Slice of Life Pero en general, más que todo, son
1: historias románticas Sí, exacto, es, es lo más común encontrar ahí Pero por ejemplo, me gusta que... Yo sé, uno puede encontrar eh, animes súper interesantes, por ejemplo, utilizan una estética no muy propia de un anime a, o de una serie adulta para nosotros, como por ejemplo estos animes de Agretzko. Es, uh -huh. esos animes son animes para adultos, pero su estética... Claramente a nosotros ajá, como occidentales nos choca porque sí. se ve como muy de niño.
0: Exactamente. Eso es porque estos animes eh, justamente tratan ese concepto de lo que es kawaii, ¿no? O lo que es en español bonito, que es como todas estas formas medio redondas, como afelpadas, como inocentes y llenas de colores eh, como cálidos o pasteles. ...que causan ternura... ...y que es un movimiento muy ...y fuerte, de todas las fuerte. edades... ...y es justamente... ...y de todas las edades... Sí. ...y además también se mezcla con diferentes... ...que termina viendo como kawaii con sangre... ...y un montón de cosas locas... ...que deberíamos ah, sí, hablar sí, sí. más adelante... ...porque uff, lo amerita... ...pero justamente... ...usan estos recursos porque... ...es como para... ...tratar estos temas como... ...crudos... ...de... Las mal pagas en el trabajo, la gente que trabaja y no le gusta lo que hace, por lo menos en el caso de Agresco eh, Como esto de las bulas o el acoso en, en el trabajo Pero como está acompañado de estas, como, de estas ilustraciones bonitas, tiernas, hace que el tema sea como menos
1: Es verdad, no se vuelve como tan Como que pesado. sea más fácil
0: que las personas lo acepten, exacto, que no sea tan pesada como uy no no quiero ver esto porque es puro crítica y no sino que parezca más como una parodia cierto sí, pero son super chéveres muy interesantes son muy muy interesantes y es una tendencia muy fuerte ahorita en Japón cada vez sacan más de esos animes no
1: sí pero bueno, yo creo que entonces
0: sí. ya con esto de Jose vamos a hacer el popurrí entonces ¿cuál es se te ocurre
1: de Jose, de Jose se me ocurre Noah se me ocurre no sé si lo no sé si lo catalogarías como yo no. Claymore
0: Claymore sí creo que es Seinen no pero yo lo pondría en Joseph porque es una protagonista y por los temas que sí y como la relación entre las protagonistas
1: es sí es más entre ellas entre es ellas un Joseph sí. también muy violento y es algo además. muy
0: importante en el anime muy importante muy violento es cierto muy violento eh, a mí me gusta mucho Kuragehime, se lo súper recomiendo porque además ahí tratan un poco de esto del travestismo. Hay también está eh, usagi Drop, que es uno que mencionamos ya hace un rato y que el personaje principal es un hombre. Pero pues como trata en profundidad una relación de familiaridad y todas las complicaciones que tienen ellos pues por lo que asumen hacer, entonces es un Jose. Eh, está uno también de mis favoritos. Eh, mi favorito de deportes tradicionales que se llama Chihaya Furu. Que este yo siento que rosa en la línea de llegar a ser un, un shoyo Porque pues son chicos que están en la preparatoria todavía. No habla mucho como de cosas sexuales ni nada de eso. Pero sí se enfoca mucho en las relaciones entre los personajes. Como okay. eh, este tira y afloja de amor entre ellos. Y pues el deporte tradicional del Karuta también.
1: Ok, está Nana. Nana,
0: Nana es, uf, es uno que seguro vamos a mencionar más adelante. Ese es uno muy bueno, muy recomendado. Y bueno, nuestros dos recomendados.
1: Eh, a mí me gustaría mencionar este anime que se llama watakuni ni Koi wa Musukashi". es una serie de manga publicada en línea por el autor Fujita. Cuya adaptación fue publicada por el estudio A1 Pictures y salió en el 2018. Es muy bello. Ahí lo amo. Este anime es lo mejor. Es un anime muy bello. Entonces, este es un anime Slice of Life de eh, gente en el trabajo. Entonces, uh -huh. son los personajes son personajes jóvenes de oficina. Y es un uh -huh. anime además de cómico, Slice of Life, también es de romance. Y es otra vez, toma el romance de una manera muy distinta a lo que nos tienen acostumbrados los, los shojo o los shonen, y como trata los temas de oficinista y de vida diaria es muy tierno, es muy agradable de ver, es uno de esos, yo sé que no se, no se sienten sí. así como que uno diga, ah, esto es muy adulto, pero es que no todo tiene que ser así pesimista o gris, sino que también pueden haber animes que tienen mucho color mucho encanto y pueden pegar a gente que estamos en ese rango de edad. Entonces, muy agradable, es muy bonito y ese sería mi yo sé recomendado
0: Gracias, Sao. Y seguro si son ya eh, o están como en esa etapa de joven adulto, se van a sentir muy identificados si les sigue gustando el, el anime. Bueno, y el otro que queremos recomendar, en mi caso, es un anime por la mangaka Ai Yasawa que se llama Paradise Kiss ella es la misma mangaka de Nana el que ahorita mencionamos este anime es muy bueno este anime es un yosei muy notable porque pues primero es de los géneros comedia también romántico y también del género drama de qué se trata este anime rápidamente es simplemente de una chica que está en la preparatoria se llama Yukari y ella es, eh, es muy bonita, entonces un día como que la abordan unos, un grupo de diseñadores en la calle y le piden que si puede ser su modelo y ella le comienza a gustar demasiado este mundo y ella como que sin tener una muy buena idea de qué va a hacer luego de la escuela, como si quiere entrar a la universidad, si no quiere trabajar, si sí, si, decide que se va a volver una modelo gracias a esta experiencia y pues se comienza a adentrar mucho más en la relación que tiene con estos diseñadores que le abrieron como los ojos a que este mundo existía y en especial pues al líder de esta banda y con él comienza una relación. Literal esto pasa en el primer episodio, no les estoy haciendo spoiler de nada. Bueno, cosas notables de este anime, el diseño de los personajes es muy bonito eh, Ayasawa no escatima con el diseño de sus personajes y hace como cuadros completos en el manga que fueron muy bien trasladados al anime y que hace que la estética realmente sea muy disfrutable uno cada pedazo, tanto de la música como de por la estética que tienen los personajes, se la y aprende muchas cosas también del mundo de la moda de cómo funciona y pues también de de la mano de ver de toda esta relación de ellos dos, cómo se va desarrollando. Es cortito y es muy chévere para los que, para los que no sepan, porque al igual que las clam pasa que todos los animes de esta Mangaka, pues los que se han llevado a la televisión, ocurren como en el mismo mundo, entonces es como chévere ver qué pasa y cómo se relaciona. Entonces, sí es muy muy chévere, súper recomendado y es cortito.
1: Entonces arrancaremos hablando de lo que es la demografía Seinen. Entonces, en mi opinión, acá es donde nos encontramos como esas obras que es lo que sería revolucionario en el anime. Entonces, la razón por la cual muchos seguimos viendo es poder encontrarnos en estas obras, cosas trascendentales, y verlo como si ya fuera un arte. Especialmente más en el Seinen que en el yose Acá sí, sí que hay vainas raras. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Por ejemplo, con estos animes tipo Ergo Proxy, Serial Experimental Lane sí. o cualquier anime que haga Masaki Yuasa. Todos estos animes. Toman conceptos y los explotan de una manera súper distinta a lo que uh -huh. nos, se nos tiene acostumbrado eh, ¿Hacemos el popurrí Seinen? ¿O quieres agregar algo más? Entonces, ¿qué tenemos de anime Seinen? ¿Sí? Me gustaría mencionar Monogatari Yo amo la estética Es excelente sí. eh, NHK ni yokoso eh, ya lo Ajá. mencionamos, Sangatsu no Lion, me gustaría volver a mencionarlo. <risa> Solo que ese es uno de esos animes que tiene esa peculiaridad de que funciona para cualquier edad. Y en cualquier época de la vida, uh -huh. uno lo puede ver y encontrar cosas distintas. Evangelion también tiene esa misma característica. Ah, uy, claro, la triada de seinen especialmente manga. Vinland Saga, Berserk y Kingdom Y agregaría Vagabond No, el manga, la ilustración de ese
0: manga es lo mejor que yo he visto en mi vida De verdad, si no lo han visto, ya googleenlo sí. Porque es increíble Es increíble Sí, pero increíble. yo amo
1: Vagabond No, de los tres
0: Sí, sí, es verdad, los tres, ¿para qué? sin ser aquí Porque Berserk se loco. pasa,
1: el manga de Berserk es increíble Uf.
0: Sí, también, el detalle. Sí, no. es
1: maravilloso. Eh, Iba a mencionar uh -huh. otro:
0: Yo-Yo. Hay
1: que también Yo-Yo.
0: yo está en todas partes. Yo-Yo, en verdad, si ustedes no se han dado cuenta, es algo que revolucionó la industria Exacto. del anime y del manga, porque pues eso está basado en un manga. Pero fue algo demasiado revolucionario por todo lo que hace. Tienen que leerlo. Si no lo han hecho, véanlo, por favor.
1: Sí, yo, yo yo sigue siendo algo muy importante. Y otra cosa que me gusta mencionar es que para muchas de estas obras manga, en especial para las obras manga Seinen y Jose, no hay adaptación al anime. Y es porque muchas pueden ser muy fuertes, entonces hay muchas de estas obras que no han encontrado siquiera que las adapten al anime ya
0: con eso, o sea, de verdad podríamos quedarnos aquí una hora hablando de Seinen pero... como de todos los que nos hemos visto pero nos gustaría mencionar dos en particular el primero que queremos mencionar es un anime basado en un manga de nuevo eh, con exactamente el mismo nombre por el escrito e ilustrado por Hiroya Oku que es eh, el autor del manga Guns y es un anime que es muy impactante, eh, en mi opinión el manga es mucho mejor, esta obra es de terror psicológico al mismo tiempo como thriller ¿cierto? porque hay mucha como acción de balas, pistolas y es super chévere, si
1: sí. ¿Sí se acuerda cuando mencionamos lo de violencia absurda a esta hora le encanta este tipo de violencia absurda. Sí.
0: Guns es violencia absurda pura. Sí. Definitivamente. Y además que, que es como en muchos cuadros, de, en especial el manga, es la parte central, ¿no? Como el monstruo explotando en mil pedazos o como partes desagradables de un cuerpo, del monstruo, de las otras personas. Es... Muy, muy, muy sí, sí. absurda la violencia. Sí. Sin
1: perder tampoco lo del el sentido psicológico que tiene todo esto. M más psicológico, no, sino filosófico. Sí, sí, sí.
0: Y de la historia. Filosófico, exacto. Sí, porque la historia, en verdad, la historia detrás de Gans, como la historia que nos cuenta el, el manga, es muy, muy interesante.
1: Sí, así como un resumen: un chico que. Eh, lo mata un tren, entonces como de nuevo todo esto es primer episodio, no es spoiler <risa> Entonces se cae a las vías del tren, el tren lo mata y él despierta en un cuarto con mucha gente Y hay una bola gigante en el centro que les da un objetivo y les da un armamento y la tienen que matar Entonces va es de matar alienígenas la trama de Gans es de gente que mata alienígenas.
0: Fin. Se acabó aquí el capítulo, chao. No mentira, en realidad lo que pasa es que ellos al principio no saben por qué están haciendo todo eso, ¿no? Y poco a poco se nos va revelando qué es lo que hay detrás y oigan, ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que están pasando. O sea, uno en verdad es como qué carajos. Hacen que hacen que podrían incluso tratar de cosas de consumismo y capitalismo, de también la violencia extrema que a veces termina rozando con lo que son las relaciones sexuales.
1: Exacto. Y pues los temas más trascendentales que ya los toca un poco más el final de la serie, de la serie manga, que el anime no, no alcanza a tocar tanto, es un poco, pero no lo alcanza a tocar tanto, que sí lo ha terminado volviendo una obra indispensable de ver. Con sus inconsistencias y todo, termina siendo súper disfrutable. podemos bueno, disfrutarlo. Y la obra que yo les traigo es Monster. Monster es una obra manga adaptada al anime por el estudio Madhouse en el 2004. Y es del mostrador manga y mangaka Naoki Uruzawa, con 74 episodios. Todas las obras de Uruzawa también son seinen y todas son de la misma calidad pero la única que tenemos adaptada al anime es Monster Monster es de esos animes que eh, si uno piensa en un Seinen hay que pensar en Monster porque Monster es como el Seinen más Seinen que hay lo, lo tiene todo entonces si me referí en un momento a lo que es el realismo en una obra Monster es como el anime más realista estéticamente hablando que uno puede encontrar entonces la estética de Monster es un anime con mucho detalle. Es muy raro encontrar animes con tantos detalles en el dibujo. O sea, yo no creo que vuelva a haber un anime de ese estilo. Jamás. Porque debe ser súper costoso. Uh -huh. Uh -huh. Entonces estamos hablando de un anime en donde el diseño y todo en general se ve muy realista. Se ve como si este anime pudiera ser perfectamente un anime... Life action, es algo así, es como ese diseño. Y pues las temáticas que trata es un thriller psicológico. Y qué thriller psicológico que es. Porque además nos encontramos con uno de los mejores villanos que existe en el mundo del anime. Uh -huh. Que es Johan, que también... Que la gente todavía de Johann, hace memes de pero, él, ¿no? Claro.
0: Todavía. Yo me enteré de Monster por los memes.
1: <ríe> por Johan. No, Johan es un personaje increíble. Y es porque la serie también tiene una propuesta filosófica muy fuerte. Entonces Johan representa una postura filosófica de nihilismo radical además. Mientras que nuestro personaje principal, que es Tenma, trata es de pelear contra eso. Sin ser un personaje perfecto, que es lo interesante. Eso es lo interesante del personaje antagónico. Lleva muy bien el hilo de toda la historia. Entonces los 74 episodios tienen completo sentido. Es un anime así de largo. Es precisamente porque se cocina muy lentamente. Entonces tampoco es que sea un anime fácil de ver. Porque puede resultar pesado. Para una persona joven puede resultar incluso muy aburrido. Porque carece de mucha acción. No, no tiene para nada acción. Sino que todo es mucho más uh -huh. psicológico, mucho más de los personajes, de las relaciones, del manejo del trauma, de todo el conflicto histórico. Porque también es un anime muy histórico, o pues que se remonta mucho a temas históricos. Verlo súper complejo, eh, no lo recomendaría sinceramente verlo de corrido, sino más bien darse su tiempito, ver un episodio, pensarlo un poco más. Porque lo que puede ofrecer es muchísimo Y es una de esas obras maestras en el anime Que es que toca ver
0: Sí, definitivamente Yo, la verdad, me pasó lo que dice Ao Me lo empecé a ver Y es fuerte O sea, uno en verdad tiene que estar súper pendiente O sea, Es interesante, no voy a decir que no Y lo de la estética, sí, uff, súper cierto Pero uno de corrido no se lo puede ver Definitivamente no Porque tiene mucha información Y pasan muchas cosas al mismo tiempo
1: Y creo que con eso debemos volver a las realidad Bueno,
0: con estos finalizamos nuestra, eh, Nuestros episodios sobre las demografías Esperamos hayan aprendido un poco Y que ahora eh, si alguien les dice Que Shonen, shoyo o Seinen Son géneros Los cacheten y les digan no eso es una demografía, no señor y les expliquen todo lo que aprendieron en estos dos episodios pero más importante
1: o les recomiendan que nos sí, escuchen
0: gracias, que nos escuchen <risa> pero lo más importante es que de nuevo, el propósito de todo nuestro podcast es que vean el anime con ojos diferentes y pues que se den cuenta que hay obras que tienen una profundidad muy grande, en especial estos dos últimos que mencionamos sin desacreditar ni al shonen ni al, ni al shoujo que también tienen sus rasgos muy importantes y que por eso son tan populares también, eh, y pues ver el anime siempre de manera diferente, no para que así se vuelva este medio que tanto apreciamos, mucho más reconocido por, la, por el valor de su narrativa y de la forma como trata los temas. ¿Quieres mencionar algo más? ¿o?
1: No, me parece como muy adecuado lo que comentaste acá Y sí, es de nuestras demografías favoritas En donde encontramos esas obras que nos han cambiado la vida, literalmente
0: Y que te siguen teniendo y ahí
1: esperemos que...
0: viendo anime, leyendo manga Y
1: esperemos que puedan disfrutarlas también, uh -huh. al igual que Definitivamente.
0: nosotros Definitivamente Y eso sería todo, muchas gracias y escúchenos en un siguiente episodio Adiós. Adiós Toda la música usada es de animes que amamos Puedes encontrar la lista completa de reproducción en el enlace de la descripción
1: También nos puedes seguir en Instagram como Akatoa Podcast Donde hablamos un poco más de cultura japonesa y recomendamos un anime cada semana